0: Vamos abrir as nossas Bíblias no texto para meditação nessa noite Gênesis capítulo de número 9 e verso de número 9 Amém? Enquanto os irmãos procuram eu quero expressar a minha gratidão e mais uma vez terá a oportunidade de expor a palavra de Deus, de falar do amor de Jesus Cristo. Sou muito grato a Deus pela vida da liderança, especificamente da irmã Renata e irmão Francisco, que estão à frente do trabalho hoje, que foi os responsáveis por nos formular o convite, que Deus continue abençoando os mesmos, são minha família de sangue. A Renata é minha prima de sangue e o Francisco também é meu primo, casou com a Renata. <risos> São meus familiares de sangue. Sou grato a Deus pela vida de toda a liderança que compõe a irmã Zequinha e eu, meu chefe Benedito Moura, que eu até falei para ele que agora ficou mais difícil para mim porque subiu o um nível. Então, o tema que nos foi proposto para essa noite encontra-se aqui, Gênesis capítulo de número 9, verso de número 9, o texto vai dizer desse jeito. E eu, eis que estabeleço o meu conserto convosco e com a vossa semente depois de vós. E o tema é esse que está escrito aqui. Aliança com os homens, com a família. Gênesis 9, 9. Eu, muito curioso, fui procurar a... A origem dessas palavras que se encontra aqui no tema. Aliança, todos nós sabemos que é um pacto. Perpétua, todos nós sabemos que é algo eterno. Deus, todos nós temos uma plena convicção que é o Criador. E família, eu fui procurar e me surpreendi com a etimologia dessa palavra. Porque vinda do latim a raiz dela vai significar que é servidores de Deus, ou seja, um grupo de servidores de Deus. Isso é bem interessante porque com o passar do tempo tentaram corromper a família, tentaram corromper esse significado e tentaram, de uma certa forma, corromper a família no aspecto moral diante de Deus e diante dos homens. Mas nós iremos chegar nesse momento porque para entendermos o que está escrito em Gênesis capítulo de número 9 e verso de número 9, é necessário voltarmos a nossa atenção para a origem de todas as coisas. É necessário voltarmos a Gênesis 1 e entender o Gênesis por uma forma completa. Quando a gente se volta para o Gênesis de número 1, capítulo de número 1, nós vamos perceber que ali Deus vai tratar de uma forma ambiente. De uma ambiência, uma forma ambiental, ele vai preparar o lugar para o homem, para a mulher, para a raça humana. Quem olha Gênesis 1, percebe que Deus tem um cuidado de trabalhar e formar um mecanismo para o homem viver e esse mecanismo funciona sem a necessidade da manutenção humana. Deus fez simplesmente para a gente desfrutar, para a gente viver, que é a terra o ar que respiramos, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, o mar, o céu, tudo funciona sem precisar do mecanismo humano, sem precisar da nossa manutenção, porque Deus preparou para nós vivermos. Se nós olharmos ainda para Gênesis 1, Deus vai pegar o homem, vai formar o homem ainda com suas próprias mãos. E eu observando a forma como Deus trabalhava, Deus fez o homem à sua imagem, e a sua semelhança, eu quis trazer essa palavra para um âmbito mais atual, e eu entendi que nós trabalhamos hoje muito com a selfie, que é a imagem de si mesmo, que é aquilo que você é, que é você se ver, seu espelho, há quem diga que a primeira selfie foi através da água, o homem se olhando no espelho, e o primeiro pintor de uma selfie, vão dizer que foi Vicente Van Gogh, um grande pintor e filósofo da sua época, mas a primeira selfie realmente não foi o Vicente Van Gogh que fez. E não foi a água. A primeira selfie foi Deus. Quando desceu na terra e disse, faremos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E quando Deus prepara o homem ali, vai acontecer muitas coisas até chegar no nosso dia atual. E eu quero dizer para você que está aqui, nós que fomos lavados, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos a selfie do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Alguém olha para você, vai enxergar Deus no seu rosto, vai enxergar Deus na sua família, vai enxergar Deus em você, porque você é a imagem e semelhança dele e eu ainda continuo no Gênesis para entendermos agora Deus criou o um palco para o homem habitar, agora Deus criou o homem, Deus criou tudo, está perfeito o homem pode plantar porque a terra produz, o homem pode respirar porque a gravidade não tira o seu fôlego, está tudo pronto para o homem habitar, para o homem viver e nós entramos no Gênesis número 2 e aqui, entrando no Gênesis número 2, nós vamos perceber que Deus já começa a fazer algo muito mais além daquilo que imaginamos ou pensamos. Deus viu que o mundo era bom. Que o que Ele construiu estava perfeito para a habitação humana, para a vivência na terra. Mas Deus resolve trazer o jardim para a terra. O jardim do Éden. E naquele jardim, Deus coloca o homem... E Deus então resolve fazer a mulher, faz o homem estar no sono profundo. E dali Deus faz a mulher. E quando Deus faz a mulher, eu, eu vejo ali o primeiro casamento realizado por Deus. A primeira cerimônia de casamento, Deus faz a mulher para se unir ao homem. E eu fiquei pensando, Miguel, e achei muito interessante, porque Deus tocou no meu coração, porque é que mulher gosta muito de sair, né? Gosta muito de passear, de fazer as viagens, que a irmã Zequinha vai até fazer. É porque a mulher, ela não aceita menos que isso. Porque a mulher, ela é natural do Jardim do Éden. O lugar mais bonito que já existiu na Terra. É por isso que ela não aceita menos. É por isso que ela quer viajar, que ela quer desfrutar das maravilhas, porque ela é natural dali. Quando Deus fez o primeiro casamento, não precisou eles gastarem caro para viajar para encontrar um, um lugar bom, um lugar refrescante, uma praia, uma água de coco, água do tipo, não precisou. O Jardim do Éden ali era uma lua de mel eterna. O Jardim do Éden tinha tudo que o homem e a mulher precisavam para habitar e para ser feliz. Mas eu percebo que Deus viu que aquilo ali era muito bom e resolveu deixar eles ali para governar o jardim. Mas quando entramos no capítulo de número 3 do Gênesis, nós percebemos que começou a acontecer algo que às vezes é inevitável em um casamento, que às vezes é inevitável numa família, porque toda a família erra, todos nós erramos, todos nós às vezes vacilamos, mas o importante é não trair um ao outro, é manter a entreguidade, é manter o respeito. E eu percebo que no Gênesis de número 3, o homem vai falhar. A mulher também vai falhar. Na experiência da sua falha, Deus expulsa eles de casa. Deus tira eles do jardim. Deus separa eles do jardim. Mas perceba, Deus separou eles do jardim, mas não separou eles um do outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente pode até errar, a gente pode até fracassar, mas permaneça firme. Permaneça junto, acredita que Deus ainda restaura famílias. Acredita que Deus ainda trabalha o amor nos corações de um homem e de uma mulher. E aqui no verso de número no capítulo de número 3, eles vão sair do jardim. Eles vão ser separados do jardim. O jardim era o um lugar não somente para eles desfrutarem de um casamento perfeito. Não era um lugar apenas para eles desfrutarem de algo bom, era também um lugar onde eles podiam, poderiam sentir e ver o próprio Deus. Deus descia ali. Ali era o lugar onde Deus fazia culto. E aqui no Gênesis número 4, eu ainda percebo outra coisa que aconteceu terrível para a família. O mal entrou na família. Aquela família formada por Adão, Eva, Caim e Abel. Até então era uma família perfeita. Uma família que trabalhava, não estava mais no jardim, mas estava lutando para sobreviver. Estava criando os filhos. Estava, os filhos agora já tinham um trabalho, uma profissão. Já tinham um caminho para seguir. Mas agora a família, ainda no, no Gênesis número 4, é impactada por algo terrível. Eles recebem uma notícia terrível. Abel... Foi vítima de assassinato. E quem matou foi o próprio irmão. A mulher chamada Eva, que era um vaso mais sentimental, um pouco mais frágil. Não conseguiu assimilar aquela dor, aquele momento. Ali foi demais para ela. Adão também não conseguiu assimilar, mas conseguiu viver sentindo essa dor. Até que nós chegamos ainda... No capítulo final do Gênesis Onde Deus vai trazer Outra alegria para Eva e Adão Deus manda outro filho chamado Sete E guarde o nome desse homem chamado Sete Porque agora nós vamos entrar no capítulo de número 5 de Gênesis E esse homem chamado Sete Vai trazer toda uma genealogia a partir de si Quando nós pensamos que não tinha mais jeito Porque o filho bom morreu que não tinha mais jeito para a família. Porque Adão e Eva talvez não tinha mais nem sentimento de gerar filhos. Mas agora Deus manda sete. E Ele vai trazer toda uma genealogia. Deus dizendo. A família ainda não acabou. Vocês ainda vão gerar filhos. E Ele gera sete. E quando chega no capítulo de número cinco... Todo o capítulo de número 5 de Gênesis é a genealogia de Sete. E a genealogia dele tem muita gente boa a saber Enoque. Que foi transladado para Deus. Que Deus tomou para si. A saber Lameque. Eu falando de Lameque, vocês já sabem o resultado. Noé. Também é descendência de Sete. E quando nós entramos no capítulo de número 5, de número 6... Nós não vamos mais ver a figura de Sete em ação. Mas vamos ver Noé tomando o controle das coisas. Vamos ver Noé se destacando no capítulo de número 6. Mas quando Noé se destacou como homem de Deus no capítulo de número 6. Era bem diferente do tempo em que Adão se destacou. De que, de que Abel se destacou. De que Sete se destacou. Porque o mundo já vivia uma corrupção moral. Talvez a, a Pior já vista na face da humanidade. Não tinha paz na terra. Não cessava as guerras. Prostituição. lascívia, Tudo que não prestava existia na terra. Deus olhava para a terra e não conseguia encontrar um homem bom. Até que Deus olhou e viu um homem chamado Noé. Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro, Noé era um homem fiel, Noé ainda estava ali preservando a presença de Deus na terra. E quando está ali Noé preservando a presença de Deus na terra. Deus observa e diz, ainda tem um homem bom. Ainda tem chance para a família. E Deus concede três filhos para Noé. E Noé começa a gerar uma família. Em meio ao caos, em meio à corrupção moral e espiritual. Deus resolve dar filhos para Noé. Deus resolve acreditar mais uma vez na família. Porque Deus sempre acredita na família. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes você pode olhar e dizer assim, não tem mais jeito para a minha família, mas eu quero te dizer algo. A tua família pode ter 5, 10, 20 ou 30 componentes, enquanto tiver um de joelho, ainda tem jeito para a tua família. Aleluia, glória a Deus. E ainda aqui no capítulo de número 6, Deus vai ordenar Noé a construir a arca. Deus vai ordenar Noé a construir a arca. As pessoas olhavam e não entendiam o que estava acontecendo. As pessoas olhavam e não entendiam por que Noé estava construindo aquela arca. Mas Noé estava trabalhando segundo a voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente resolve e se propõe a fazer coisas que Deus ordena a gente fazer. E ninguém acredita, mas ninguém precisa acreditar. Quem precisa acreditar é você, porque a promessa é para ti. Se a promessa é para ti, é você que tem que acreditar. Não se importa se ninguém acreditar. Quando acontecer, todos vão ver e vão saber que foi Deus que te fez a promessa. E Noé estava ali, trabalhando na arca, dia após dia. O mundo é uma corrupção moral e Noé trabalhando na arca. Nós estamos em Gênesis número 6. O mundo viveu uma corrupção moral e espiritual. E Noé trabalhando na arca. Noé construindo a arca. A cada madeira que Noé serrava. A cada estrutura que Noé montava. Ali era um grito de Noé para o mundo: Dizendo: Eu não desisto da minha família. Eu acredito na minha família. Porque quem acredita que ainda tem solução para a família. Não desiste de construir a arca. Vai fazendo a tua arca. Vai construindo a tua arca de joelho. Porque Deus está te vendo. E Noé continuou acreditando na família, acreditando na provisão de Deus, construindo a arca. E nós entramos no capítulo de número 7, quando chega o dilúvio na terra. O dilúvio chegou, mas a família de Noé estava escondida em Deus, estava protegida na arca. Ninguém acreditava que aquele dilúvio viria. Ninguém acreditava no que Noé estava fazendo. Mas Noé estava trabalhando segundo a direção de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma palavra do céu para você. Aqui nesse capítulo de número 7. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida aqui nesse capítulo de número 7. E eu espero muito que você esteja preparado para receber o que eu tenho para entregar para você nesse momento. Quando o dilúvio chega na terra, todos aqueles que zombaram de Noé estavam se afogando nas águas. Deus lavando todo o pecado da terra. Deus tirando toda a prostituição do meio da terra. E Noé estava escondido na arca. O que eu quero dizer para você é uma coisa. As tempestades, elas sempre vêm para afrontar a nossa família. As tempestades sempre vêm para tentar nos derrubar e afundar o nosso barco. Mas eu quero te dizer algo. Enquanto você estiver orando... A tempestade pode balançar o barco para um lado e para o outro Mas a tua família ainda está segura em Deus Não desista da tua família Continua orando por a tua família Quando Noé estava dentro daquela arca A terra em meio à chuva A terra inundada pelo dilúvio Eu imagino Noé dentro da arca dizendo Deus, obrigado pela palavra que o Senhor me deu Obrigado por ter me dito para construir a arca porque agora eu sei Que a minha família está protegida em ti O que Noé queria dizer é Deus valeu a pena todo o sacrifício Valeu a pena todo dita porque Deus está te vendo alguém pode olhar e dizer não tem mais chance para tua família não tem mais chance para os teus filhos, mas o que você precisa fazer é estar de joelhos construindo a arca constrói a arca ainda que o mundo esteja desabando ao teu redor Ainda que você olhe para um lado e para o outro e diga, não tem mais jeito para o meu filho, não tem mais jeito para a minha filha, não tem mais jeito para o meu marido, para a minha esposa, continua construindo a arte. Continua construindo Não para de construir Não para de orar Continua apresentando aquele filho Que você acha que é rebelde Continua apresentando aquele esposo Que você acha que não tem mais chance Continua trabalhando Continua construindo Porque vai chegar o dia Que Deus vai fechar a tampa da arca E você vai ver os seus Junto com você, cultuando a Deus lá dentro E você vai dizer, valeu a pena Cada tempo gasta em oração, valeu até uma pena Cada tempo investido Na presença de Deus Valeu a pena Continua construindo A arca Continua construindo a arca Porque agora nós entramos no capítulo de número 8 E quando nós entramos no capítulo de número 8 A gente percebe que a chuva Cessou Que as águas abaixaram A arca Ficou segura durante todo esse tempo o barco balançou para um lado e para o outro e Deus sustentando a arca. Os ventos balançando e Deus sustentando a arca. E nós chegamos no capítulo de número 8. Chegamos no capítulo da bonança. Chegamos no capítulo em que as águas cessaram. E eu quero te dizer uma coisa. Depois de toda a grande tempestade, sempre vem a bonança. Depois de toda grande tempestade Sempre vem a bonança Eu não sei qual é a tempestade que está passando na tua família Eu não sei qual é a tempestade que está acontecendo dentro da tua casa Dentro do teu lar Mas eu quero te dizer uma palavra de Deus nessa noite Acredita Acredita que essa tempestade vai passar E Deus vai trazer a bonança por que, que você deve acreditar que a tempestade vai passar e a bonança vem? Porque o Deus que você serve é aquele Deus que caminha por cima da tempestade. É aquele Deus que caminha por cima das águas. É aquele Deus que tem autoridade para dizer, mar, te aquieta. E ele se aquieta. Para dizer para as tempestades, se acalma. E ela se acalma. Essa tempestade só vai ficar de pé. Até Deus levantar do céu e dar uma ordem. Eu não sei quem está esperando a ordem de Deus aqui nessa noite. Mas enquanto você estiver orando... Deus ele está te observando e quando ele perceber que você não tem mais força para continuar ele vai se levantar por cima da tempestade e vai cessar toda essa tempestade que está causando alvoroço na tua vida. Talvez você pense que não tem mais jeito, mas Deus está se levantando para acalmar a tempestade dentro da tua casa, dentro do teu lar. E eu trago uma palavra de Deus para você nesta noite que a calmaria de Deus vai chegar na tua vida. A calmaria de Deus vai chegar na tua casa, a calmaria de Deus vai chegar no teu casamento, na tua finança, a calmaria de Deus vai chegar no teu ar, na tua família. E aqui para encerrar, eu entro no capítulo de número 9, onde a aliança de Deus é firmada com o homem, Deus olhou para Noé e disse: Noé. Diante de todo o teu sacrifício Agora eu vou firmar uma aliança contigo A aliança da tua família A aliança com a tua família O teu sacrifício vai fazer Deus se movimentar nos céus Para refazer a aliança com a tua família Deixa eu só entender Quem está entendendo essa palavra, por favor, levante assim a mão quem está entendendo? Eu prego devagar mesmo, arrastado. Mas eu falo tudo aquilo que Deus mandou eu falar. Já até terminei. e Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho algo ainda de Deus para lhe entregar antes de devolver o microfone. Deus quer aliançados. Quem é aliançado com Deus aqui nessa noite? Deus está à procura de crentes aliançados. Deus quer firmar uma aliança contigo. Deus quer firmar uma aliança com a tua família Deus quer firmar uma aliança no teu casamento Porque Deus é Deus de aliança Deus é Deus de compromisso E Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele Se você tem compromisso com Deus e com a tua família Deixa eu te dizer uma coisa Ele vai fazer acalmar o vento e a tempestade E vai firmar uma aliança familiar dentro do teu lar E você vai voltar a dizer Eu e minha casa Servimos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor, porque Deus é Deus que resolve a aliança, Deus é Deus que renova a aliança aqui nessa noite, e talvez aqui tenha pais e mães que estão esperando o filho pródigo voltar para casa. Eu quero te dizer, o Deus de aliança, manda te dizer nessa noite: prepara o anel, prepara a sandália, porque a aliança de Deus vai ser restaurada na da tua casa E você vai ditar, valeu a pena Que você Firme essa aliança Com Deus e não desista Um minuto sequer da tua Família, porque Deus tem Compromisso com as tuas lágrimas Com a tua oração com a tua arca Cadê os construidores de arca Aqui nessa noite Que não desiste da família Que continua construindo a arca Mesmo em ao vento e a tempestade Acredita no Deus Que firma a aliança E a aliança que Deus firmou com Noé Está de pé Para a tua casa Para a tua família Ainda nos dias atuais e você receba essa palavra em nome de Jesus. Sou grato a Deus por essa oportunidade, sou grato a Deus pela vida da liderança, sou grato a Deus pela vida da minha família, da minha esposa. Eu estava até pregando o dia desse com elas e eu falei lá no público que há 12, 15 anos atrás, ainda era um adolescente, sem perspectiva nenhuma de vida, eu nunca imaginei que hoje eu estaria casado com uma linda mulher. E ainda mais com uma mulher que tem tudo. Que eu pedi para Deus. Tem tudo que eu pedi para Deus. Tudo que eu pedia para Deus em oração, ela tem. E se eu estiver falando alguma mentira, Deus tem a oportunidade de tirar até a minha vida aqui nesse momento. Durante muito tempo eu orei para Deus. Dizendo como eu queria que fosse uma mulher. Que me amasse, que me respeitasse. Que acreditasse na minha chamada. E que além de tudo que não fosse uma pessoa ignorante comigo, porque eu não sou ignorante com ninguém. E Deus me deu uma mulher da, da forma que eu pedi para Ele. E eu sou muito grato a Deus, pela família que Ele me deu, pela esposa que Ele me deu. E grato a Deus por essa oportunidade. E peço a Deus que a bênção do céu seja sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Em nome de Jesus eu essa oportunidade amém louvado e engrandecido seja o nome do Senhor graças a Deus pela boa palavra da parte de Deus estou feliz pelo que ouvi da parte do Senhor você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar.